1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 5. Dezember 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten heute zusammen in die Woche mit diesen News.
0: Unicorn Go Student übernimmt Studienkreis. DB verschiebt besseren Mobilfunk, Partec mit 120 Millionen Euro Fonds und Meta wollte EU Kartellstreit beilegen. Diese Nachrichten erwarten euch
1: gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute noch so ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. bleiben. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna Dresse.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Unicorn Go Student übernimmt Studienkreis. Studienkreis, ein Anbieter von standortbasierter Nachhilfe, ist von GoStudent übernommen worden. Es handelt sich bereits um den vierten größeren Zukauf in den letzten zwölf Monaten, nachdem zuvor bereits das britische Unternehmen Seneca Learning, die TUS Media Group aus Spanien und Fox Education aus Österreich erworben wurden. Mit Studienkreis will das Unicorn GoStudent ein komplettes Spektrum an Lernlösungen für jeden Schüler und jedes Budget anbieten – Studienkreis soll unter seinem bisherigen Führungsteam eigenständig weiterarbeiten. Gegründet wurde das in Bochum ansässige Unternehmen bereits 1974. Im Jahr 2017 wurde es von IK Partners übernommen. Zur Kaufsumme hat GoStudent bei der Ankündigung keine Details genannt. Die Übernahme ist auch Thema in der heutigen Folge von Investments und Exits mit Stefan Jacquemot von TS Ventures. Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Cosero. Das Berliner Climatech Startup Cosero hat den deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Design für Produkte, Systeme und Dienstleistungen verliehen bekommen. Über die Plattform von Cosero werden bereits 13 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verwaltet. Mehr als 30 mittelständische und große Unternehmen nutzen die Klimacontrolling-Software schon. Hinzu kommen weitere 600 Betriebe in deren Liefer- und Wertschöpfungskette. Dazu Helen Tacke, Gründerin und Geschäftsführerin von Cosero. Seit der Gründung von Cosero im Jahr 2020 ist es unser Anspruch, Klimaschutz und unternehmerisches Handeln zusammenzuführen. Die ökologische Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft ehrgeizig voranzutreiben, ist tief in Coseros DNA verankert und wir danken der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dass sie uns dafür belohnt hat. DB verschiebt besseren Mobilfunk. Eigentlich sollte mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember eine weitere 4G-Funkfrequenz in Zügen in Betrieb genommen werden. Jetzt ist die Bundesnetzagentur eingeschritten und hat der DB den Schritt untersagt. Auf der Frequenz kommunizieren auch Zugführer und Fahrdienstleiter. Eine technische Veränderung an allen rund 15.000 Lokomotiven ist laut Bundesnetzagentur nicht vollständig gelungen. Erst im Dezember 2024 soll der bessere Mobilfunk zur Verfügung stehen. Ein Verantwortlicher eines großen deutschen Mobilfunkunternehmens wird wie folgt zitiert »Diese Verschiebung geht nun zu Lasten der Mobilfunkkunden und einer entsprechenden Versorgung in den Zügen. Wir fordern eine deutlich schnellere Umsetzung.« CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Jatzombek sprach von einer unhaltbaren Situation. »Wenn wir sanktionslos immer die Fristen verlängern, dann kommen wir nie raus aus dieser Schneckengeschwindigkeit.« Partech mit 120 Millionen Euro Fonds. Die Tech Investment Firma Partech hat das Closing ihres vierten Seedfonds mit einer Summe von 120 Millionen Euro bekannt gegeben. Investitionen für den Partech Entrepreneur 4 gab es von institutionellen Anlegern, multinationalen Konzernen, Family Offices und rund 100 Unternehmern. In Pre-Seed- und Seed-Phasen sollen insgesamt 50 Gründungsteams in Europa und weltweit mit initialen Summen zwischen 300.000 Euro und 3 Millionen Euro unterstützt werden. Auf spezielle Industrien, Märkte oder Modelle möchte man sich hierbei nicht beschränken. Meta wollte EU-Kartellstreit beilegen. Der Facebook-Eigentümer-Meter hat sich bereits vor einiger Zeit an die EU-Kartellbehörden gewandt, um Untersuchungen über die Verwendung von Kundendaten und die Kopplung des Facebook-Marketplace an das soziale Netzwerk zu beenden. Es steht die Frage im Raum, ob Facebook einerseits Daten von Werbetreibenden nutzt, um damit im Kleinanzeigensegment die Konkurrenz auszustechen. Durch die Beilegung einer kartellrechtlichen Untersuchung kann ein Unternehmen mögliche Geldbußen von bis zu 10% seines weltweiten Umsatzes abwenden. Es würde auch keine Zuwiderhandlung festgestellt, was hilfreich sein könnte, um Schadenersatzforderungen abzuwehren. Die Europäische Kommission hat durch den sogenannten Digital Markets Act ihre Befugnisse gegenüber großen Tech-Konzernen enorm erweitert. Dadurch könnten perspektivisch nicht nur Geldstrafen drohen, sondern auch ein Mitspracherecht bei der Festlegung möglicher Abhilfemaßnahmen. Leak verrät Details zu Apples AR-VR-Software. Eigentlich sollte eine Briefkastenfirma heimlich den Namen XROS schützen. Fachsame Insider haben sich zu Wort gemeldet und vermuten dahinter jedoch den Namen der Software für Apples neues Mixed Reality Headset, das bereits zeitnah auf den Markt kommen soll. Laut Bloombergs Apple-Spezialisten Mark Gurman ist damit der bisherige Name Reality OS vom Tisch. Laut Gurman steht das XR für Extended Reality, also erweiterte Realität womit die Funktionen des Headsets gemeint sein dürften. Bereits Ende August hat sich Apple einige Namen durch eine Briefkastenfirma markenrechtlich schützen lassen, darunter Bezeichnungen wie Reality One, Reality Pro und Reality Processor. Viele Details zu dem Headset sind nicht bekannt. Der Produktionsstart soll angeblich im März 2023 beginnen. Apple besteht auf Gebühren aus NFT-Verkäufen. Zwischen den Entwicklern der Krypto-Wallet von Coinbase und Apple ist ein Streit entbrannt. Coinbase zufolge musste man das Senden von NFTs aus der Wallet deaktivieren. Ansonsten hätte Apple die neueste Version der Wallet nicht für den eigenen App-Store zugelassen. Apples Logik zufolge müssen alle In-App-Käufe über Apples Zahlungssystem laufen. Laut Coinbase sei dies bei Krypto aber gar nicht möglich. Das proprietäre In-App-Kaufsystem von Apple unterstützt Krypto nicht, sodass wir es nicht einhalten konnten, selbst wenn wir es versuchten. So Coinbase auf Twitter. Apple hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert. Der eigene NFT-Marktplatz von Coinbase ist im April in der Beta-Version gestartet. Twitter sperrt Kanye West erneut. Infolge eines bizarren, Nazi-verherrlichenden Interviews von Kanye West mit dem Verschwörungsideologen Alex Jones und einem antisemitischen Tweet ist der Rapper erneut von Twitter gesperrt worden. Erst im Oktober hatte Twitter-Neubesitzer Elon Musk den umstrittenen West entsperrt. Laut West handelt es sich allerdings nur um eine temporäre Sperre. Eigentlich ist der Eindruck entstanden, dass Twitter-Chef Elon Musk West eher zugetan war. Erst im Oktober hatte der Tech-Milliardär den Rapper, der sich selbst je nennt, nach einer zwei Jahre dauernden Pause zurück auf der Plattform begrüßt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Schweizer Konzern ABB hat nach einer Investition von 150 Millionen Dollar in China eine der modernsten Roboterfabriken der Welt eröffnet. Die neue Produktionsstätte befindet sich in der Nähe von Shanghai. Unter anderem sollen sich hier Roboter der Baureihe IRB 1200 selbst zusammenbauen. Auf dem 67.000 Quadratmeter großen Standort ist auch eine Forschungsabteilung untergebracht. Nach einiger Verzögerung hat Tesla jetzt mit der Auslieferung erster Semi-Lkw begonnen, wie das Unternehmen selbst erläutert. Ursprünglich sollte der Elektro-Lkw bereits 2019 auf den Markt kommen. Mit einer einzigen Akkuladung soll der Semi laut Elon Musk 800 Kilometer zurücklegen können. Der kalifornische HR- und team software spezialist Asana hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht und erneut ein starkes Umsatzwachstum vorgelegt. Der Umsatz lag mit 141,44 Millionen US-Dollar, rund 41 Prozent über dem Vorjahr. Das operative Ergebnis betrug im Berichtszeitraum minus 101,11 Millionen US-Dollar und damit rund 33 Millionen US-Dollar mehr als im Vorjahr. SpaceX darf sein Satellitennetzwerk weiter ausbauen. Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat zwar den Einsatz von bis zu 7.500 Starlink-Satelliten genehmigt, SpaceX hatte aber eine Genehmigung für den Betrieb eines Netzes von 29.988 Satelliten beantragt. Dieses läuft unter dem Projektnamen Starlink – Konstellation der zweiten Generation. Die PC-Gaming-Plattform Steam hat einen neuen Meilenstein verkündet. Am 27. November 2022 hat das Unternehmen mit 31.906.400 eingeloggten Nutzern einen neuen Rekord aufgestellt. Die am besten besuchten Spiele waren dabei Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, Player-Unknown's Battlegrounds und Warzone 2. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 5. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute den Stefan Jackmo. Er ist Investmentpartner bei TS Ventures. Ihr wisst ja, in diesem Format werden aktuelle Finanzierungsrunden und Exits gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der VC-Szene besprochen. Zusammen mit Tim Schumacher betreibt Stefan den Kölner VC TS Ventures. Tim ist vielleicht auch bekannt. Er ist nämlich Foundingpartner beim World Fund, welcher sich mit der Bekämpfung der Klimakrise widmet. Also ein richtiges Expertenduo. Um zu erfahren, was Stefan heute mitgebracht hat, hört gleich in die Folge rein. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Gloria Seibert. Sie ist Gründerin und CEO von Medica, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen für digitale Gesundheit. Das Unternehmen hat eine Erweiterung der Series-B-Finanzierung um 25 Millionen auf insgesamt 42 Millionen Euro erhalten. Mehr dazu um 13 Uhr in unserer Nachmittagsfolge gibt es eine neue Ausgabe Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Kramer spricht hier mit Investorinnen und Investoren sowie Gründerinnen und Gründer über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Diesmal zu Gast ist Yad Madisch, welcher spannende Insights aus seiner 15-jährigen Erfahrung als CEO von ResearchGate geben kann. Wieder mal eine große Empfehlung von mir, in diese Rubrik unbedingt reinzuhören. Das war's auch schon mit dem Tagesprogramm für Montag und von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen tollen Wochenstart. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut!